0: Entrada 8.01 Hora 12 Minuto 21 Del 2 Del 4 Del 2018 Balas y katanas Diario de garra el pasado día 31 de, de marzo, se estrenó en todas las pantallas de, de España en, en cines, se estrenó ese remake eh, de Death Wish eh, titulada aquí en España El Justiciero un título que a mí personalmente me gusta bastante y, y bueno como, como ya sabéis no un remake eh, de la película del 1974 eh, dirigida por Michael Wiener, basada en una novela del 72, escrita por Brian Garfield, eh, una de las primeras películas de la saga Death Wish, donde encontramos ese personaje interpretado por Charles Bronson eh, llamado eh, Paul Kersey, ¿no? eh, Del cual hubieron incluso hasta cinco, cinco versiones, cinco secuelas después, ¿no? creo recordar que fueron cinco. Eh, bueno, pues eh, nos llega de la mano de Eli Roth, un director que a mí personalmente eh, me gusta bastante todo lo que ha hecho y, y bueno luego os contaré un par de un par de cosas de datos que, que a mí bueno me esperaba un poquillo. Algo diferente, ¿no? Pero bueno, la película en sí eh, ya la, la, la califico de, de, de hiper divertida. O sea, me lo pasé bomba en el cine. Teníamos. Eh, Tres o cuatro posibles películas para ir a ver este fin de semana, y, y, mi, y mi señora esposa, pues me dijo: Vamos a ver la del justiciero, y que te diga eso eh, tu, tu novia, pues la verdad que te eleva al, al, a la categoría de semidios, ¿no? Dices: Oh, cielo, no merezco estar al lado de tal fémina, ¿no? Bueno, el caso es que me dijo que de, de ir a verla, que a ella también le gusta bastante el tema Charles Bronson y demás, y dije: No hay discusión alguna, adelante. Y nos, nos metimos en, de pleno en la, en la película, fuimos a verla el sábado, el día después de su estreno. Y, y bueno, ¿y qué me encuentro en la película? Bueno, eh, se habían barajado muchos nombres eh, para interpretar a este Paul Kersey muchos años antes, recuerdo. Incluso que vi una foto, un montaje que hicieron los fans y tal de Death Wish interpretada por Sylvester Stallone. Después he visto que han habido un montón de, un montón de actores, eh, no sé si Brad Pitt, eh, han habido un montón de... de, de un montón de actores que han pasado pues que por uh, por, con, por la supuesta elección de este Paul Kersey que, que al final bueno se barajó incluso Liam Neeson también y al final bueno pues estuvo estuvo Bruce Willis ahí y yo al principio la verdad que eh, Bruce Willis me estaba me estaba decepcionando bastante estos últimos años todo lo que hacía era un poquillo eh, pues así como más, más flojito más eh, directo a vídeo ¿no? y, y estaba como lo veía como un poco desmotivado eh, mi sorpresa ha sido que en esta película el tipo yo creo que disfruta con ese papel, era algo que el tío siente y le, y le mola y, y, y se mete en el papel a saco no han, en, han habido varios cambios en la película eh, empezando por ejemplo con el oficio de Paul Kersey es cirujano, es médico y, y el el porqué Kersey que veíamos de Charles Bronson pues era, eh, creo que era arquitecto o ingeniero, no me acuerdo bien bien lo que era pero bueno, después eh, personajes que no estaban en la saga, en la primera película también, o sea en la película original de che de Bronson, eh, por ejemplo eh, Frank, Frank Kersey que es su hermano, interpretado por eh, Vincent D'Onofrio creo que es eh, y, y, y bueno <coughs> han habido así varios que varios cambios eh, que a mí estos cambios me gustan no funcionan muy bien eh, por ejemplo el tema de que polker si en esta en esta cinta sea eh, cirujano sea médico incluso eh, le permite mucho juego a la hora de pues por ejemplo de, de conocer cosas que pasan sucesos que pasan para para impartir su propia justicia no hay un momento el caso no no voy a spoilear nada pero quedaos con el caso del heladero es eh, para mí es lo más sorprendente de la película es me quedo con esa escena es increíble como está dirigida y viene además de un montaje muy muy bonito bonito por por él y rod no está está genial y, y bueno por ejemplo también utiliza su propio oficio pues para para poderse curar las heridas para encontrar incluso un arma ya lo veréis está muy muy bien no la película si la tengo que resumir en una sola película en una sola palabra la resumiría en eh, pura distracción o sea me lo he pasado bomba viéndola mi novia estaba eh, mi novia estaba flipando al lado y, y la verdad que me lo he pasado increíble no está está muy bien funciona funciona eh, funciona muy bien como como incluso eh, eh, continuación como como secuela de, de, de esta saga ¿no? de, de Death Wish ya no solamente como película de de acción al uso, sino como, como esto, ¿no? Eh, toca temas eh, que no tocan la, la anterior la anterior eh, la primera película, digamos, toca temas que pues, lógicamente el Roth, pues eh, está ambientada en los años eh, actuales, ¿vale? En el 2016 y y claro, pues toma temas eh, muy muy curiosos que me han gustado ver, ¿no? Por ejemplo, eh, critica un poquito el tema de lo fácil que es y, y, y lo fácil que es adquirir un arma en Estados Unidos y bueno y el el la digamos lo, lo fácil que es hacer un, una revisión para ese arma que, que hasta una chica, ¿no? Que, que está en la, en la tienda de armas le dice, bueno, aprueba todo el mundo, ¿no? El examen el examen para, para poseer un arma, ¿no? O sea que es como una especie de, de mero papeleo que tienes que hacer para, pero bueno, que no hay ningún inconveniente en conseguir un arma. O el, el tema de los youtubers me mola porque varias veces el mismo Paul Kersey, el mismo Bruce Willis, tira de instruccionales, ¿no? De, de, de cómo, por ejemplo, eh, desmontar un arma, cómo limpiarla o cómo deshacerse de una información que no quieres tener en un disco duro, ¿no? Para que no pueda ser eh, eh, encontrada por ninguna, por ningún, de ninguna manera, ¿no? Está, está muy bien, ¿no? Pues tira de esas nuevas tecnologías, del tema de los vídeos virales en internet, eh, tira de programas de radio con con eh, mm, mm, comentaristas de radio de verdad en ese momento. También hay otro cambio que es el tema de Chicago. Cambia a Chicago por Nueva York y, y al contrario, cuando, cuando acaba la película vuelve a Nueva York, eh, todo lo contrario que sucedía en las películas originales de Charles Bronson, ¿no? y, y bueno, está, está muy bien, ¿no? Si me tengo, ya os digo, si me tengo que quedar con alguna, alguna escena en concreto, me quedo sobre todo con. con el, con el momento del heladero, es impresionante. Incluso hasta hasta se permite bruce willis eh, cosas que, que no que no hacía charles bronson en su peli no que era por ejemplo el torturar a un tipo no es bestial no esa, esa frase lapidaria no y dice yo no te voy a matar no lo va a hacer el gato no increíble está está muy muy bien muy divertida la verdad que me lo he pasado bomba y como no tenía que estar aquí en, en al menos en el diario de guerra en Bala, en balas y catanas tenía que estar esta película porque sí o sí contiene toda la armonía toda la filosofía que que intento impregnar este este pequeño podcast, este pequeño eh, diario de guerra ¿no? eh, pelis también recomendables eh, de este de este calibre más o menos, pues eh, ya la, la traté, una de ellas aquí en Balas y Katanas, en el programa central aquella de Sentencia de Muerte, interpretada por Kevin Bacon, dirigida por James Wan que, que bueno eh, calcaba también eh, otro libro de Brian Garfield eh, donde se llamaba Death Sentence ¿no? Sentencia de Muerte, igual del mismo nombre hombre y también pues eh, tenía pues todo el, el, el jugo y, y el y el, la esencia de, de toda esta saga no incluso más oscura la, la diría yo la de The sentence esta en cambio la la versión de eli roth del de, de justiciero eh, es más eh, no es tan oscura sí que tiene momentos eh, muy muy pues eso, muy macabros también, ¿no? El momento de cómo está planteada eh, el, el crimen, digamos que, que que cometen, ¿no? Los tipos estos está muy bien planteado, incluso eh, tiene mucho a principio, tiene mucha reminiscencia del cine de terror, ¿no? Eli Roth eh, recordamos que ha dirigido ya bastantes cosas de, de este género y el tío, pues se maneja, se nota que se maneja muy bien, ¿no? Eh, hay cosillas que me han decepcionado un poquito como por ejemplo, viniendo, que es lo que quería decir al principio, ¿no? Viniendo de Lee Roth un director pues que ya sabemos pues todo lo que ha hecho, Tok Tok y todas estas pelis, ¿no? Infierno Verde y, y varias varias más, ¿no? Bueno, la típica, la eh, Hostel ¿no? De, de Hostel eh, bueno, pues eran películas que, que que eran, coño, que eran duras, ¿no? Y, y claro, yo una idea eh, como dead Wish eh, viniendo de Lee Roth, yo me pensaba que iba a ser de hecho le dije le dije a, mí, a mi chica, le dije, hostia, eh, tengo ganas de verla pero que sepas que la película va a ser dura, o sea hay escenas duras, yo me esperaba que incluso la hija la iban a violar, sí que hay un momento ahí de, de toqueteo pero no llega a, a, a ser un rape and vengeance de estos, ¿vale? Un, un Bueno, un rape and vengeance sería por parte de ella entonces, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis ¿no? O sea que eh, no se moja tanto en cuanto a ese a ese tema y, y bueno no es que me haya decepcionado pero me esperaba más por parte de Deli Roth una, una cosa más macabra, sí que hay sangre, sí que hay eh, violencia extrema, ¿no? que es lo que, lo que yo pedía en esta película, y aquí la, la tenemos, eh, siempre pues con el punto de vista un poquito, pues, que estamos viendo una película. Dibujan un Chicago muy muy hecho polvo, ¿sabes? Que eso me ha encantado también eh, con audios, con, con eh, montajes de, de radio, ¿no? Matan a un criminal, no sé qué, no sé, cuando un policía es tiroteado en el pecho o tal, no sé qué, ¿no? Y bueno, está, está muy, muy guapo, ¿no? A mí todo ese rollo eh, tiene un, un, un tema en el trasfondo, tiene un tema así muy, muy noventero, muy. Me gusta, es, ¿qué os voy a decir? A mí me ha encantado la peli y, y todos los haters y gente que hay por ahí pues eh, no sé no sé lo que esperaban de, de esta película no pero bueno la verdad que estaba está muy bien otra película que os recomiendo de este de este tipo de este de este género es la de uh, la extraña que hay en ti no creo que era eh, con Jodie Foster y un peliculón también eh, donde donde también eh, se imparte el, el de este, el, el el papel de un justiciero, en este caso una chica. Una película, ya te digo, de dirigida por Neil Jordan, un director que a mí también me mola mucho y que trata el tema del justiciero desde otro punto de vista, desde el punto de vista un poco más humano incluso, pero genial. no eh, También en esta Death Wish, en este justiciero, he echado un falta un poco ese momento en el que Charles Bronson en la primera película original eh, se arrepiente, digamos. O sea, no saben bien bien cómo está... Cómo, de, la primera vez que mata a un, a, un, a un criminal, ¿no? Pues el tipo se, es, le, le, no está cómodo, dice, pero ¿qué coño estoy haciendo, no? Luego ya sí que, bueno, le pilla el gustillo y, y sí que ese, ese trozo parece que se lo saltan, ¿no? El trozo en que, eh, sí sufre, ¿no? O, o, o bueno, estás sintiendo que está matando gente y dice, joder, que me estoy transformando en casi como uno de ellos, ¿no? Pero, con la diferencia de que él se lleva por delante vidas que no merecen estar entre nosotros, vidas eh, despreciables. Así que, eh, muy bien que hace el, el amigo, ¿no? Me gusta mucho la introducción también de la película, es bestial, ¿no? Está está muy, muy guay, tirotean a un, a un policía y tal, y, y él después eh, eh, intenta salvarle la vida. Eh, no puede y, y se va a salvar la vida al que le ha, la, ha, ha matado no y está muy muy guay hay plan planteamientos muy muy chulos ¿no? eh, como esto es balas y katanas, eh, en esta película no hay artes marciales, hay muy poca acción, pero sí que hay stuns y hay efectos de caídas y, y, de, y de dobles, he estado mirando quién hay detrás y me llevé una grata sorpresa me encontré que uno de los coordinadores de stuns, de especialistas es Jean Frenet, era un icono de las artes marciales, eh, de hecho fue eh, cinco veces campeón mundial de karate este tipo. Tenía una elasticidad impresionante. Me acuerdo que en la dojo, en la cinturón negro y tal, siempre el tipo hacía eh, técnicas y hacía... Eh, eh, bueno, pues eh, seminarios y demás, ¿no? Un tipo, ya os digo, que, que después mirando, pues se ha dedicado casi, casi en exclusiva más de 200 películas tiene como especialista, participado en 300, en Pompeya, en un montón de películas, ¿no? Y este hombre, pues es el que coordina esos especialistas de El Justiciero, ¿no? La verdad que es eh, siempre es, bueno, a mí me gusta indagar y me gusta fijarme en los títulos de crédito finales y siempre me encuentro alguna algún título, algún nombre de alguien que me, que me, que me llama la atención. ¿no? Está muy muy bien. Así que resumiendo eh, El justiciero, una película que le hace justicia a la saga de, de Paul Kersey, incluso eh, yo la pondría... Por encima de, de muchas de las secuelas que tiene esta saga, quizá no por encima de la original, porque la original sigue teniendo esa estética. Sobre todo, era, pues, estaba, eh, era como se dice, ¿no? La frase esa, eh, tan fucker, ¿no? Que dice la gente de es eh, esclavo de su, de su época, ¿no? Eh, pues a mí me gusta que ese Dead Wish del 74 sea esclava de su época, a mí me encanta, ¿no? Ese Charles Bronson ahí con con esos eh, esas indumentarias y demás, ¿no? Eh, ya os digo, está está por encima de muchas de las secuelas, no quizá de la primera, pero de las demás sí, porque hay algunas, sobre todo en la última época de, de Bronson, la, las últimas, la cuarta, y la quinta de, de Death Wish, son bastante chunguillas, ¿no? pero bueno, ya os digo que está muy bien, animaos a, a irla a ver, yo creo que no está siendo eh, un gran taquillazo, pero bueno, está muy muy bien. Eh, nada más, así que que me ha gustado la película es una gran película que en cuanto salga en Blu-ray y demás, va a estar entre entre mi, mis películas de, de mi loca y vieja filmoteca, así que nada más chavales, eh, como suelo decir cierro